0: podcast -Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
2: dem audiovisuellen Videopodcast.
1: Wir nehmen heute gerade die Episode auf mit der Vorberichterstattung zum 24-Stunden-Weltrekordversuch. Und bevor wir loslegen,
2: gibt es ein kleines Gewinnspiel. Ich seine Sponsoren haben sie großzügig gezeigt.
1: Und zwar wird die Gewinnfrage sein, wie viel Kilometer glaubt ihr, dass gefahren werden in 24 Stunden? Also wie viel schaffe ich? Die aktuelle Bestmarke ist bei 914 und ihr seid jetzt eingeladen, eure Tipps abzugeben. Schickt eure Tipps per E-Mail an sitzfleisch.christofstrasser.at und unter den Gewinnern werden großartige Preise verlost. Genau, der Hauptpreis wird sein, äh, eine Kühlbox von Fever Tree mit ein paar Goodies dazu, dann wird es äh, ein Sitzfleisch, Radeltress geben von Oveio, es wird von Peroton ein Sportgetränk geben, es wird von was geben, von Wiesbauer ein Lunchpaket, von Panaceo etwas und ein DVD vom Neigen Film über das Race Across America. Und alles, was ich vergessen habe, äh, steht dann sowieso auf meiner Homepage, Sturz an alle Infos nochmal im Detail. Ich weiß schon, was ich will, aber ich darf leider nicht mittragen. <lacht> du bist ausgeschlossen wegen Wettbetrug. Ich möchte gleich zu Beginn mich äh, bedanken. Normalerweise spricht ja der Flo immer Werbungen ein, der zählt von gesunder Ernährung. Heute bin ich wieder dran und bedanke mich bei Fevertree dafür, dass sie uns in dieser Episode unterstützen. Und zwar ist Fevertree nicht nur ein Premium Tonic Water, also ein richtig gutes Tonic Water, nicht so ein billiges Supermarkt-Kracherl. Und Fevertree unterstützt mich auch schon recht lange bei meinen sportlichen Aktivitäten. Und wir haben uns heute ähm, eine Flasche aufgemacht. Ich wollte eigentlich in Flo am Ende der Episode als Belohnung für eine gelungene Aufnahme überraschen. Aber wir haben uns gedacht, es ist heiß, wir trinken das gleich. Es ist ein sehr guter Durstlöscher. Also, Prost! Und Fevertree gibt es jetzt nein, nicht nur als Tonic Water, das sie vorzüglich dafür eignet, mit etwas hochprozentigen gemischt zu werden. Das wir da jetzt natürlich nicht machen, aber man kann's machen. Es gibt jetzt auch Limonaden und was ich sehr gut finde, die Limonaden sind nicht so extrem sierst, sondern haben einen leicht herben Geschmack. Und ja, ich finde es wirklich gut, gerade jetzt im Sommer, echt sehr gute Durstlöscher schmecken gut, machen Laune. Und beflügeln auch die Kreativität, wenn man zum Beispiel gerade vor einem Mikrofon steht und einen Podcast aufnimmt. <lacht> Beziehungsweise einen Aussetzer hat. Sehr gute Kurven. Geht. <lacht> und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute.
2: Ganz kurz, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, äh, zur letzten Folge. Ähm, Offensichtlich haben sie sehr viele Leute unsere Tipps zu Herzen genommen und haben schon am ersten 24-Stunden-Rennen der Saison in Christkirchen teilgenommen.
1: Das Ergebnis war nämlich ein neuer Streckenrekord von Sebastian Michetschläger, der Insidern und uns persönlich sehr gut bekannt ist, weil er beim Race Across America 2019 im siegreichen Viererteam war. Dort nämlich das Team Alpha aus Oberösterreich die Staffelwertung gewonnen und wir haben dann auch bemerkt, dass die Jungs nicht nur richtig gut Radl fahren können, sondern auch beim Feiern ein bisschen was drauf. Und da damals mich im Nachhinein vor, der, vor dem Abschluss-Event beim RAM ja haben wir ein bisschen angestoßen.
2: Nicht nur die Staffelwertung gewonnen, sondern auch die Partywertung.
1: Genau. Und eben jetzt, der Sebastian hat in, in der Solo-Kategorie in Christkirchen 860 Kilometer zurückgelegt in 24 Stunden und einer Minute, weil man ja die letzte angebrochene Runde fertig fährt. Und das ist ein neuer Streckenrekord. Und zweiter war der Dominik Meierhofer den wir auch schon gut kennen aus den Race Around Niederösterreich berichten. Da war er nämlich auch zweimal immer unter den Top 5 im Spitzenfeld dabei. Für die, die
2: die letzte Folge noch nicht gereicht hat, um Lust zu machen, haben wir jetzt noch ein paar aktuelle Rennen, die wir vergessen haben um aufzuzählen, weil 24-Stunden-Rennen finden nicht nur in Österreich statt, sondern
1: in ganz Mitteleuropa. Es gibt am 30.07. noch in Slowenien das Slow Ultra und am gleichen Wochenende 24-Stunden-Rennen in Montello in Italien und am 28.08. das berühmte 24-Stunden-Rennen von Le Mans, mit den Fahrrädern statt mit den Autos. Aber der Start ist gleich, also ich habe da einmal mitgemacht, ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell noch so ist, aber es ist ja traditionell so, dass man zu seinen Vorzeigen läuft und dann einsteigt und startet, das war beim von damals gleich, war recht witzig, ich bin da einmal mitgefahren, es ist ein sehr, sehr schöner Kurs. Leider haben ein paar Rennen nicht stattfinden dürfen, Rad am Ring, am Nürburgring ist abgesagt worden, Kelheim ist abgesagt worden, also in Deutschland findet leider heuer kein 24 Stunden Rennen auf der Straße statt, aber dann am 4. September eben noch das letzte große, nämlich die Rad-Trophy in Hitzendorf in Steiermark.
2: Und da gehen wir jetzt gleich mitten ins Thema rein, um es jetzt ganz blöd zu sagen, seitdem Menschen Radl fahren, Fahren Sie 24 Stunden im Kreis. Also, diese Faszination, wie weit kann ich mit reiner Muskelkraft, mit reiner Körperkraft in 24 Stunden fahren, das gibt's seitdem es Radlrennen gibt oder seitdem es Fahrräder überhaupt
1: gibt. Das älteste Langstreckenrennen der Welt ist ja nicht das Ram, das gibt's seit 1982, sondern Paris-Prest-Paris, Paris. das gibt's schon seit über 100 Jahren. Du wirst die Zahl nicht im Kopf, aber das findet man leicht, wer nachschauen will. Aber die 24-Stunden-Rekorde, so wie du das jetzt gesagt hast, gibt es seit 1988, ist der erste erfasst worden auf einer Outdoor-Bahn in den USA von Jim Elliott. Und der hat damals 883 Kilometer geschafft. Und vielleicht wissen Sie ja schon viele, ich habe jetzt ja das große Ziel, auch wieder ein 24-Stunden-Weltrekord, der auf der Straße, in der Kategorie Straße, weil es gibt ja Outdoor-Road, indoor was nochmal weil es gibt ja Road, Indoor-Track und Outdoor-Track, diese drei Kategorien. Und in der Road-Kategorie nehme ich das jetzt am Wochenende in Angriff. Und deswegen wollen wir eigentlich zuerst ein bisschen nach hinten schauen in die Historie, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich würde auch, bevor wir jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen, einfach auch die spannend finden, die Parallele zum Stundenweltrekord und einfach die Begeisterung, warum Menschen sie das antun, so lange im Kreis zu fahren. Das ist wirklich eine gute
2: Frage. Und wenn man nicht selber vom Fieber gepackt ist, vielleicht gar nicht so einfach nachvollziehbar zu erklären.
1: Für mich war das schon so. Ich habe jetzt, wenn ich zurückdenke, insgesamt 17 24-Stunden-Events gemacht. Also zwei Rekordversuche und 15 24-Stunden-Rennen, die wirklich auf 24 Stunden begrenzt worden, also Rundstreckenrennen über 24 Stunden. Und es ist dann, man fährt bei verschiedenen Rennen mit, ich bin bei Einzelzeitfahren mitgefahren, ich bin bei Rundstreckenrennen mit Windschatten mitgefahren. Irgendwie möchte man dann echt wissen, wie viel kann ich erreichen, wenn ich ohne Windschatten fahre, wenn ich ganz allein vor, wenn ich das wirklich quasi aufs Wesentlichste reduziere, nämlich auf mich und mein Radl, ohne Einflüsse von außen, ohne Konkurrenten, die einen vielleicht schneller machen, wenn es nur psychologische Unterstützung ist, weil man sich ja doch irgendwie an den anderen orientiert. Und deswegen ist jetzt so ein 24-Stunden-Rekord, wo man wirklich ganz allein unterwegs ist, auf einer selbstdefinierten Straßenstrecke in meinem Fall oder immer von einer Outdoor- oder Indoor-Bahn, ein ganz besonderer Reiz. Das, was du beschreibst, ist eigentlich fast die
2: Faszination des Stundenweltrekords auch. Es geht einfach nur ein Mensch, eine begrenzte Zeit und was ist da wirklich allein mit körperlicher und
1: geistiger Kraft zu schaffen. Und ganz eine spezielle Verknüpfung zwischen dem Stundenrekord der Profis und dem 24 rekord gibt es mit Jens Vogt, der den Stundenrekord
2: auf der Bahn für einige Zeit gehalten hat.
1: Ja, es ist vor einigen Jahren wieder neu aufgegriffen worden, dass dann der Jens Vogt war der Erste, der noch sehr, sehr viele Stundenweltrekordversuche gegeben viele davon waren erfolgreich, Adam Matthias Brendle, Österreicher hat ihn dann gehabt, bis schließlich der Bradley Wiggins ganz hoch geschraubt hat auf über 54 Kilometer und dann waren wir eine Zeit lang eine Ruhe. Und erst unlängst hat der Victor Campanaz aus Belgien in Höhenlage in Mexiko noch einmal verbessert. Und der steht aktuell jetzt bei 55,09 Kilometer. Ja, jetzt haben wir ein bisschen die Abzweigung verpasst, weil du wolltest unsere Klärverbindung <lacht> eigentlich jetzt <Richtig>. reinbringen. <lacht> äh, jetzt reden wir gar nicht mehr lange herum. Wir spielen euch jetzt was vor. Es hat beim Giro d'Italia heuer auf Eurosport eine sehr, sehr lustige Szene gegeben zwischen Kommentator und Co-Kommentator, nämlich dem Jens Vogt.
3: Philipp Ganna, erstklassiger Rennfahrer, mehrmaliger Weltmeister auf der Bahn, hält auch dort den Weltrekord in der Einzelverfolgung, Weltmeister geworden im letzten Jahr in Berlin. Aber das sind dann ganz andere Fahrzeiten als die von Christoph Strasser zum Beispiel. Wäre das für euch? Etwas, Christoph Strasser hat das Race Around Niederösterreich gewonnen. Das sind also 16 Stunden 55 Minuten Fahrzeit für eine knapp über 600 Kilometer lange Strecke bei der Umrundung des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich
0: muss man sich schon ein bisschen darauf vorbereiten. Ich glaube auch, der Christoph Strasser, der macht nichts anderes als diese extremen Events. Ich glaube auch, er ist der amtierende Rekordhalter im 24-Stunden-Radfahren mit, ich glaube, gigantischen 850 oder 880 oder über 900 Kilometern inzwischen. Einmal, glaube ich, ist er auch gefahren in Berlin auf dem alten, stillgelegten Flughafen Tempelhof. Dann, glaube ich, auch mal irgendwo auf einer Radrennbahn gefahren. Also er macht hier nur so Events. Also ich bin nicht überrascht, dass er gewinnt. Und die Strecke 600 Kilometer, 60 Stunden, das ist schon äh, sportlich. Das muss man erstmal äh, schaffen. Also er ist da wirklich fast konkurrenzlos in diesen Kategorien. Großartiger Athlet. Aber der muss eben den ganzen Tag ein Fahrrad fahren.
3: Wolf, die der Idee mit will man mit. ja nicht kommen. Nee, ich, schüttel nee, ich schüttel nicht. Mehr. Ich finde die Leistung halt absolut faszinierend. Aber ich hab, das Längste, was ich jemals im Rad gefahren bin, war von äh, Mailand nach Sanremo. Und dann noch zum Hotel, um 300 Kilometer voll zu, voll zu machen. Wenn mir der eine gesagt hätte, so jetzt drehst wieder um und fährst alles wieder zurück und dann noch ein bisschen, ähm, also wäre ich jetzt auf die Idee nicht wirklich gekommen. es ist dann schon faszinierend, also diese absoluten Ausdauerevents, den Körper dahin zu trainieren, dass man auch nicht halt äh, durch alle zwei Stunden durch eine mentale Krise geht und so, weil am Radrennen hast du irgendwo ein Ziel vor Augen. Aber wenn du losfährst und weißt, du hast jetzt noch 1400 Kilometer vor dir, dann ist das Ziel ja nicht wirklich zu sehen. Also das Licht am Ende des Tunnels ist halt aber so klein. Ähm, Finde ich faszinierend, vor allen Dingen die mentale Komponente. Da hat, einfach sich darauf einzulassen und da hinzukommen, ist, ist natürlich was ganz herausragendes.
2: Ja, auf der ganz großen Bühne besprochen worden und die sind mit ihren Fakten ungefähr so. Akkurat unterwegs, wie wir zwar
1: <lacht> <lacht> Na, Wir recherchieren schon immer sehr fein und, und belegen alles, aber mit dem ist ein bisschen so Daumen mal Pi gerechnet worden.
2: Ja, er hat sich ja langsam hingetastet von 850, ist ihm dann, glaube ich, ein bisschen zu wenig vorkommen, bis er dann irgendwo bei den über 900
1: angekommen ist. Aber ich habe es ein sehr, sehr, sehr großes Kompliment gefunden, dass man im Profi-Radsport erwähnt wird weil es sehr lange Zeit so war und manchmal vielleicht auch immer noch so ist, dass die Langstrecken-Radsportler eher belächelt werden, nach dem Motto, die kennen nicht wirklich schnell fahren, die haben es vielleicht bei Rennen nicht geschafft und deswegen fahren sie diese Langstreckenrennen. Da ist wenig Konkurrenz, da braucht man nur gemütlich dahin fahren und wenig schlafen und dann ist man vorne dabei, aber es spricht sich jetzt schon herum, dass es nicht so ist, dass das wirkliche Leistungen sind, dass du wirklich viel trainiert und sie gut vorbereitet wird und... Dass das nicht so leicht ist. Und äh, das finde ich einfach sehr schön, dass die Anerkennung jetzt langsam gibt.
2: Ja, und jetzt können wir gleich, jetzt kann man Jens Vogt gleich korrigieren und die richtigen Daten und Fakten raushauen. Ganz kurz, ich habe gesagt: seitdem es Fahrräder gibt, gibt es Versuche, wie weit kann ich in 24 Stunden fahren. Die Daten haben wir jetzt nicht parat, sondern unsere Liste beginnt mit 1988. Das ist der erste von der WUCA u c a von der, Ultra, von der World Ultra Cycling Association anerkannte Rekord. Und da beginnt für uns jetzt die Zeitrechnung, weil wir wollen jetzt nicht
1: 100, 150 Grad zurückgehen. Es gibt das Archiv auf der Webseite. Früher hat die Vereinigung kassen. Ultramarathon Cycling Association und jetzt haben sie sie umbenannt, auf jeden Fall unter ultracycling.com findet man eben alle Rekorde und ihr habe da wieder für meinen Versuch alles dort äh, registrieren müssen, ansuchen müssen, dann kriegt man Genehmigung, dann muss man sich für eine Strecke, äh, die man selbst aussucht, entscheiden, die wird dann vermessen und dann kriegt man eben irgendwann die Zusage und dort werden eben die Rekorde dokumentiert, die sich diesem Reglement unterwerfen. Man muss aber dazu sagen, es gibt die Möglichkeit, das beim Guinness Buch der Rekorde zu machen. Deswegen gibt es wahrscheinlich dort und da ein paar andere Sachen, die man findet, wenn man, wenn man das Archiv durchstöbert, je nachdem, nach welchem Reglement es gemacht wird. Und es gibt ein paar, die fahren einfach drauf los. Das wird gar nirgends zertifiziert. Es steht noch irgendwo in der Zeitung und dann ist es halt schwierig, eine vollständige Liste für uns zu erstellen. Deshalb haben wir uns jetzt auf die
2: beschränkt und vielleicht tun wir dann da die ein oder andere herausragende Leistung
1: Nebenbei noch erwähnen. Ich finde ja, das Beginnes, da ist viel mehr Action und Show dabei. Du gibt's Rekorde für die größte Eierspeis, du gibt's Rekorde fürs, äh, äh, für die längste Wurst, dann gibt's, oh, das war jetzt ein Beispiel, für die größte Eierspeis. Dann gibt es Rekorde für Einradfahren, für mit dem Fixi rückwärts fahren. Also da ist, äh, es sind sehr viel verspielte Ideen dabei. und bei der Die
2: meisten Kokosnüsse mit dem Kopf knacken.
1: <lacht> und bei der World Ultra Cycling Association geht es wirklich mehr um das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich schnell und weit ernsthaft Radl fahren. Also jetzt haben wir ihn oft angesprochen. Jetzt ist es Zeit die erste Zahl zu nennen, 1988, Jim Elliott mit 883 Kilometer auf einer Outdoor-Bahn. Und der Nächste, der in unserem Archiv zu finden war, und ich habe dann gleich E-Mail e hingeschrieben und habe gesagt, okay, bitte, ihr habt einen Tippfehler, das mir ihr jetzt doch ausbessern. Da steht nämlich drinnen, 1990, Michael Seacrest mit 1958 Kilometer. Und dann habe ich als Antwort gekriegt, na nein, das passt schon. <lacht> Der ist nämlich damals hinter am Truck nachgefahren. Und die Kategorie ist seitdem verboten. Also Windschatten fahren hinter Trucks geht nicht mehr. Ich habe mir das dann auch ausgerechnet, den Schnitt. Das sind 81 Kilometer pro Stunde. Und ich weiß nicht, ob du schon mal hinter dem Auto ein bisschen Windschatten gefahren bist. Oder gibt's ja Motorradtraining was die Profis oft machen, hinter dem Windschatten fahren Also, hinter Motorrad im Windschatten höhere Geschwindigkeiten trainieren, immer so bei 81 km/h, da möchte die auch nicht mehr stürzen. Das ist <lacht> trotzdem eine Wahnsinnsleistung, obwohl es halt komplett irre ist. Ja, ich kenne es vom Fahrradbootenfahren
2: hinter einem LKW, da kann man das schon ein bisschen mitnehmen, den Schwung. Äh, auf 81 habe ich es nie geschafft, weil da ist man dann die Übersetzung ausgegangen. Aber man kennt vielleicht so, so Bilder von Fahrradgeschwindigkeitsrekorden auf der Ebene, auf den Salzwüsten, wo sie dann die Autos so komplett verbaut haben und so eine richtige, äh, fast so wie eine Telefonzelle, in der man dann fort und eigentlich nur die Räder den Boden berühren und man ist komplett windgeschützt. Und da kommen dann solche Geschwindigkeiten zustande. Braucht man aber ordentlich Mut und trotzdem beachtliche Leistung.
1: Also der Rekord steht wirklich noch in der Liste, aber den darf man halt nicht mehr versuchen zu überbieten diese zwei jetzt eher älteren Rekorde,
2: wenn man das so sagen kann, waren unter der Kategorie Outdoor Track. Die späteren, die moderneren Rekorde, die Rekorde des
1: 21. Jahrhunderts, die waren alle Road. Zwei Konkurrenten zu ihrer aktiven Zeit, nämlich der Wolfgang Fasching und der Jure Robic, haben sie auch da gematcht, der Wolfgang hat mit 856 km einen Rekord stehen, den man allerdings nur in, einer Zeitungs-, in Zeitungsartikeln findet. Der war also nicht zertifiziert und der Juri Robic dann mit 840 beide auf der Straße. Und weil du gesagt hast, es ist jetzt dort moderner Zugang und es ist trotzdem total irre, wenn man sich das anschaut. Das waren nicht einfach normale Rennradl mit flachen Vögen, flachen Laufradl. Kein Aero Anzug, kein Zeitveranzug, kein Zeitfahrhelm, einfach recht aufrechte Sitzposition, Aufleger am Lenker und einfach 24 Stunden fahren und das ist halt wirklich interessant, was man beim Ram nicht so sieht, nämlich so die Entwicklung der Zeiten über die letzten Jahrzehnte, da hat doch viele Rekorde in den 80er Jahren gegeben, die ewig lang gehalten haben, bei diesen Thema, was wir heute besprechen, über die 24 Stunden sieht man dich ganz an konstanten, eine ganz konstante Weiterentwicklung. Trotzdem finde ich es Wahnsinn, 840 Kilometer unter Anführungszeichen mit einem normalen Outfit, einem normalen Rennrad zu fahren. Und dann 2015 kommt schon dein erster Rekord. Da steht eine Straße in der Liste, ja. <lacht> da habe ich es dann übers, ich möchte nicht sagen übers Herz gebracht, aber es hat man schon Überwindung gehostet. Der Juri Robic, einfach ein großes Idol von mir. Natürlich gleich wie der Wolfgang Fasching auch, aber der Juri Robic hat einfach diesen Nimbus gehabt, der war der erfolgreichste beim Ram zu seiner Zeit. Und dann ist er verstorben. Und irgendwie habe ich gedacht, das kannst du nicht machen, jemanden, der nicht mehr am Leben ist, einen Rekord abzunehmen. Das ist irgendwie unehrwürdig. Aber irgendwann haben wir dann gedacht, okay, ich traue mir das jetzt echt zu und ich denke, es wäre sicher in seinem Sinne gewesen. Keiner will ja Bestmarke auf Lebenszeit haben oder auf Ewig, sondern es ist immer ein Ansporn für die Nachfolger, es wieder besser zu machen. Genauso Frei ihm, wenn meine Rekorde gebrochen werden. Und dieser Straßenrekord ist ja dann auch schon verbessert worden, den ich damals aufgestellt habe. Mit einer Ausnahme, der Serge Bubka, weil der hat als Präsident
2: des Stabhochsprungverbandes die Regeln so geändert, dass sein Rekord jetzt wirklich
1: für die Ewigkeit stehen bleibt. <lacht> Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. <lacht> Interessant, vielleicht sollte ich mal Präsident werden der Ultra Cycling Association.
2: In der Radfahrpension dann.
1: <lacht> Jedenfalls war damals schon mein großer Traum, 900 Kilometer zu schaffen. Die magischen 900 irgendwie. Und es ist mir in Berlin mit 896 knapp nicht gelungen. Da bin ich am Berlin-Tempelhof auf dem Flughafen gefahren. Und da gibt es ja so viel liebe kleine Geschichten und Anekdoten, wie das dort alles organisiert worden ist. Da ist die Strecke noch vermessen worden, händisch von einem pensionierten Vermessungstechniker, der in Berlin gearbeitet hat, der uns da geholfen hat. Und dann sind wir eben in diesen Freizeitpark Tempelhof gefahren, der aber nicht ganz gesperrt werden durfte. Da waren Leute unterwegs, da waren Rollerskate unterwegs, Kitesurfer auf Skateboards, Leute mit Kinderwagerl. Ja, und da hat es die eine oder andere knappige Situation gegeben, wo ich da mit, mit 40 vorbei gebrettert bin und die Leute waren schon vorgewarnt durch die Securities am Eingang vom Park und das Auto hinter mir, aber es hat halt nicht jeder wirklich ganz genau kapiert, um was es da geht. Ähm, das war ganz speziell und ja, da habe technische Bannen gehabt, da bin ich mit einer Sattelstütze gefahren, der ein paar Zentimeter reingekrutscht ist, weil ich es vor dem Start zu wenig angezogen habe und weil ich es richtig gut machen wollte, habe ich statt Schraubenkleber Fett verwendet, damit die Schrauben nicht hin werden oder, oder rostig werden auf Dauer. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie da herrlich gelockert haben. Und mir ist es nicht einmal aufgefallen, ich habe mir nicht gedacht, dass mein Rücken wehtut. Oder irgendwas, ich habe nur nachher an der Fotos gesehen, dass ich so komplett komisch, die vom dem Radl sitzen und dann ist mir aufgefallen, dass die Sattelstütze reingerutscht ist. Aber nichtsdestotrotz, es war März, es war kalt, es war in der Nacht fast 0 Grad, es war sicher nicht das perfekte Wetter und ja, die Leistung war super gut, aber halt nicht so gut, dass ich 900 geschafft habe und dann steht 896 in dieser Liste. Um jetzt
2: noch mehr Verwirrung zu stiften, muss ich jetzt aber einhaken, du hast gesagt, die 900 hat noch keiner geschafft. Auf meiner Liste stehen da fünf Jahre vor dir schon 910 Kilometer. Erklären Sie sich.
1: <lacht> <lacht> ja, es stimmt, das war Marco Palo, den auch schon viele kennen. Mittlerweile ein echtes Urgestein aus Slowenien, der hat auf der Bahn das schon geschafft, also 904 Kilometer waren es genau, was er gefahren ist, aber heute halt indoor in einem Velodrom, wo man natürlich weiß, dass dort die besten Bedingungen herrschen, deswegen werden ja halt die Stundenrekorde immer auf der Bahn gefahren. Aber er hat es schon geschafft, nur im Freien hat es quasi bisher noch keiner geschafft. Das, das habe ich vorher gemeint. Aber ja, bis zu der Zeit war der Marco Palo der einzige Mensch, der über 900 Kilometer in einem Tag gefahren ist. Und das war für mich ja die Inspiration, nach dem die 900 nicht geglückt sind für mich, das ist auch auf der Bahn probier Und es war dann 2017 soweit, nachdem ich 2016 das äh, zwar geplant, aber dann verschieben habe müssen, weil ich verkühlt war. Ähm, gerade im blödesten Moment, nämlich eine Wochen vorher. Und dann bin ich 2017 in Kränchen, im Velodrom Suisse, wo auch der Jens Vogt seine 24, äh, Entschuldigung, wo auch der Jens Vogt seinen Stundenrekord aufgestellt hat. Dort gefahren. Und ich muss sagen, das war die absolut beschissenste und wirklich zachste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe auf dem Radl. Das ist
2: eine 250 Meter lange Holzbahn mit Steilkurven, ultra schnell. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, kriegt man mit der Zeit einen Drehwurm. Und wie weit bist du
1: da gefahren? Kannst du dich noch erinnern, Flo, wir waren einmal gemeinsam in Wien trainieren, ja. im Dusika-Stadion. Das war nämlich meine Vorbereitung. Ich bin früher nie auf der Bahn gefahren. Ich habe das wirklich nur ja von Bühnen und Erzählungen kennt und habe dann in Wien ein paar Mal auf dem Dusika-Stadion äh, in der Bahn, auf der Bahn trainieren dürfen. Einmal habe ich dich mitgenommen. Da sind wir gemeinsam draußen im Kreis gefahren und ich bin insgesamt sechs Mal trainieren gewesen und das siebte Mal war bereits eine sechs Stunden Generalprobe, quasi Viertel der Zeit, um zu schauen, wie es mir geht. Ja, es ist schon eine spezielle Erfahrung, extrem cool, also leider wird das Tusiker Stadion in Österreich dem Erdboden gleich gemacht, es wird hoffentlich ein Ersatz irgendwo entstehen, aber es ist jetzt damit nichts geplant, Das ist eine sehr traurige und ja brutale Geschichte, dass diese olympische Sportort, Bahn, Radsport in Österreich einfach nicht mehr gefördert wird, dass es keine Trainingsmöglichkeiten mehr gibt, aber die Politik sagt, dass eben wir keine Radbahn brauchen und dass da ein neues Sportzentrum hinkommen wird ohne Radbahn. Aber abgesehen davon, ich bin in Wien damals trainiert und bin dann in Kränchen diesen Rekordversuch gefahren und in Wien bin ich gefahren in sechs Stunden 250 Kilometer, wenn man jetzt mal vier rechnet, kann man sich vorstellen, mein Ziel waren und meine berechtigte Hoffnung waren die 1000 zu schaffen. Ich bin dort wirklich gut unterwegs gewesen, habe mich nicht wahnsinnig angestrengt gefühlt, habe 250 Watt Leistung treten, das ist die Leistung, die ich definitiv an Tag lang fahren kann und habe genau den Schnitt erreicht und habe das halt einfach für mich hochgerechnet und mir gedacht, ja, es wird ganz knapp, aber die Chance ist realistisch, dass ich dort 1000 schaffe. Und dann bin ich in der Schweiz halt einfach ja, zerbröselt, so richtig eingegangen und ich bin wirklich nur froh, dass ich das durchgestanden habe und dass ich die Zeit ausgesessen habe, aber es war, es war echt nicht witzig.
2: Natürlich ist so eine Steilkurve in einer Holzbahn auch auf sehr hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, also der knapper 40er Schnitt wird jetzt dort Standard sein, da fährt man teilweise deutlich schneller, aber auf die Zeit läppert sich das schon zusammen und Du hast ja dann auch Sitz-
1: und Kreuzprobleme gekriegt durch die einseitige Belastung. Ich habe alle Probleme gekriegt, die man sich nicht wünscht, die beim Ram so in Phasen auftreten teilweise und gegen Ende hin dann ein bisschen mehr werden, aber dort hat man jetzt, als ich hab das Gefühl gehabt, acht Tage Ram und einen Tag auf der Bahn ist man der Verfall ist ähnlich, das heißt, was sie in 1.ogramm abbau körperlich, ist dort in 3 Stunden passiert und am Ende habe ich mich gefühlt wie nach DoGram. Aber es war halt... Das passt da
2: ungefähr zu dem legendären Spruch von Eddie Merckx, das er nach seinem... Er hat, nachdem er dort vom Rad abgestiegen ist, gesagt... Nie wieder und er ist dort so viel gealtert wie in allen seinen Tour de France.
1: <lacht> ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich habe da einen guten Freund, der hat Physik studiert und der hat mir das dann wirklich ausgerechnet. Uh, der hat die Werte von Bradley Wiggins. Der ist ja mit 54 kmh Schnitt gefahren, das heißt mit 54 h durch die Steilkurve, die 45 Grad Neigung circa hat und man denkt sich immer, wenn ich da das erste Mal durchfahre, ich stürze ab, ich rutsche aus. Das ist unmöglich, dass der Reifen dort haltet und plötzlich geht's Und es ist jetzt so, umso schneller man fährt, umso fester ist man da auf der Bahn, umso weiter kann man nach oben fahren und, und wenn man dann einmal ganz oben ist in der Kurve und sie nach unten in der Kurve fallen lässt, die, die Linie nach innen verlegt, dann wird man richtig schnell, dann hat man Kurvenausgang 60 kmh. Das heißt, da gibt es richtig coole Spielereien und wenn du dann mit 60 in die nächste Kurve fährst, merkst du einfach, es presst dich so dermaßen in den Sottel, auf den Lenker, wenn du in der Ära-Position liegst, spürst du gleich, dir schläft der Hintern ein, dir werden die Finger taub, du kriegst Nackenweh, weil es dir jetzt so sehr auf den Sottel presst und mein Freund tut es eben ausgerechnet, mit 54 h wirken 1,4 g auf deinen Körper, das ist jetzt nicht so extrem viel, aber in meinem Fall bei 80 kg Körpergewicht sind das 32 Kilo zusätzlich. Das ist ein Rucksack voll mit Stehner. Und mit dem fährst du eine Stunde lang in der Aero-Position. Und dann kann man sich vorstellen, wie das auf die Schultern, am Nacken, am Rücken, überall wehtut. Und bei meiner Geschwindigkeit, ich bin 40 kmh gefahren, waren es 1,15 G. Das sind immer noch 12 Kilo. Ein 12 Kilo Rucksack an Tag lang in der Aero-Position ist es auch nicht so richtig klasse. Und ja, es war halt das Essen ist so schwierig. Ich habe viel zu wenig gegessen und getrunken, weil in der Aeroposition ist halt der Magen unter Druck. Da bringt man nicht so viel ein. Dann hat man die linke Hüfte vom Hintern mehr weder an die innere als die äußere. Und ich habe dann auch irgendwie wochenlang später nur eine taube Stelle am Oberschenkel gehabt, sie in den Nerv ein bisschen einzwickt hat. Ähm, man kann uns selten aus dem Sockel gehen, eigentlich gar nicht, obwohl ich mit einem normalen Radl gefahren bin, mit Freilauf, statt mit einem Fixi, weil es ein bei 24 Stunden eben erlaubt ist. Ja, und ich bin einfach, meine Leistung ist so schnell abgefallen, ich habe nicht mehr also ist die 250 Watt halten können, nach zwei Stunden ist es abgefallen und ich habe dann teilweise unter 200 Watt treten und habe es am Ende im Endeffekt nur mit 218 geschafft, was jetzt rein physiologisch gesehen gar nicht viel ist für mich, aber ich bin dann echt nur froh, wenn dass ich irgendwie ausgesessen bin und ich hätte sicher nicht beendet, wenn ich das für mich allein gemacht hätte, aber es war jetzt halt, äh, Specialized und das ganze Event drumherum organisiert, es waren zuschauer dort, es war richtig viel los und ich habe einfach gedacht, du kannst da jetzt nicht absteigen, das, das kannst du nicht bringen und du musst durchhalten. Äh, in dem Moment, wo der Startschuss fällt, habe ich mir die Scheiße eingepackt. Also <lacht> entweder absteigen und danach frustriert sein oder fertig fahren und danach äh, auch fertig sein, aber zumindest hat man es fertig gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich keine andere Option gehabt als weiterfahren. Und wie schwer das ist, sieht man auch
2: daran, dass der Rekord seitdem steht. Du hast uns jetzt die Kilometer unterschlagen, es waren 941. Aber es hat einige Versuche gegeben, die alle in einem Abbruch geendet haben, eben weil diese Gehkräfte, der Magen, die, der Drehwurm das so auch aufs Gemüt schlagen. Und wenn man das so ein bisschen zu fünft, allein in einem Velodrom macht, dann hört man halt auf. Genau so wie du es gesagt hast.
1: Es ist, kommt Schwindel dazu, dann hat man einen Zeitverhöm auf. Es hat durch, durch die vielen Leute die halt zum Glück zuschauen worden, hat es irgendwie so Störsignale gegeben. Jetzt hat das Terraner funkgerät nicht gut funktioniert. Ich habe quasi nichts mitgekriegt, was außen passiert. Ich war eingesperrt in meiner akustischen Kapsel und das ohne gescheites Funkgerät. Das heißt, ich war 24 Stunden mit mir allein isoliert. Ja, und zum Beispiel der James McDonald 2019 hat auch ein DNF stehen, der hat es probiert. Und ich bin ein bisschen, muss ich sagen, nicht neidisch, aber <lacht> ich habe das schon mitverfolgt. Der hat da ein YouTube-Video produzieren lassen, das hat mehrere Millionen Klicks. Es ist von GCN produziert worden, dementsprechend große Reichweite. Und da sieht man halt sein Scheitern und das hat... Ungefähr ein Mal so viele Klicks wie meine Videos äh, sei einem vergönnt. Ist echt so ein cooler Film, aber man kann sich auch von mir Videos anschauen. Die findet man halt nicht an erster Stelle, wenn man eingibt 24 Stunden äh, Indoor-Track. Dein Bahnrekord,
2: das ist auch das, was unsere drei Eurosport-Kommentatoren in einer Werbepause, in einer kurzen Internetrecherche dann anscheinend gefunden haben. Na
1: sagen wir so, ich glaube sie wollten es finden, sie haben gewusst, da gibt es irgendwas, aber die Recherche war nicht ganz geglückt. Sie haben nämlich dann ganz was anderes herausgefunden. Aber wiederum war es einfach cool, dass sie überhaupt sich die Mühe gemacht haben und dann einen zweiten Einstieg während dem ein Giro Italia gemacht haben. Wir
3: sprachen gerade während dieser kleinen Unterbrechung über verschiedene... Weltrekorde, Verschiedene Möglichkeiten, sich mit dem Rad vorzubewegen. Hatten vorhin auch mal das Thema Christoph Strasser, der zuletzt also das Race Around Niederösterreich gewonnen hat. Ich habe schon gedacht, da stürzen sie. Nein, da halten sie nur mal an der linken Seite an. Und Jens, du hast über diesen 24-Stunden-Weltrekord des Österreichers Christoph Strasser gesprochen. Wir haben das Ganze noch mal rausgekramt. Heute bei so einer relativ langweiligen Etappe haben wir Zeit dazu. Er hat diesen Stunden-Weltrekord im Oktober 2018 erfahren in Kalifornien, dort waren es insgesamt 913,46 Kilometer innerhalb von 24 Stunden, ohne Windschatten das Ganze, und das entspricht am Ende einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,06. Jetzt seid ihr dran.
0: Ihr werdet jetzt lachen, Rolf wird mir gleich auf den Nacken schlagen. Ich habe mir das tatsächlich mal ernsthaft angeguckt. Als ich aufgehört habe, 2014, war ich noch sehr gut in Form und habe mir das mal angeguckt, dachte das wird irgendwie passen, Stundenweltrekordler und 24-Stundenweltrekordler zu sein. Da war er noch auf äh, machbaren, ich glaube um die 750, 780 Kilometer, dachte ja, das würde gehen, ein bisschen Vorbereitung, aber da hat er Christoph, Christoph Strasser hat es eben ernst genommen, hat irgendwie auf 850 nach über 900 und da habe ich gesagt, nee, das schaffe ich jetzt nicht mal so im, im Vorbeifahren, ich müsste jetzt so viel darauf hintrainieren und gesagt, nee, komm, ich bin gerade im Ruhestand, das gebe ich jetzt auf, aber ich habe mir das tatsächlich mal ernsthaft mal angeguckt und das mal durchgerechnet und überlegt, das mal zu machen auf dem alten Flughafen da in Berlin Tempelhof, aber inzwischen 900, nee, das ist zu weit und zu schnell, das ist nicht mehr machbar für mich.
3: Oh, ein Jens Vogt, der was, das nicht machbar ansieht, das, das glaube ich nicht, Jens. Komm, da geht doch noch was. Ich, ich würde dich Na. unterstützen. Also ich würde jede Runde in Tempelhof vom Flughafen dir zuprosten wollen mit äh, all den guten Weinsorten, die hier angebaut werden in Italien. Und äh, ich werde dabei, Jens.
0: Naja, dann nehme ich das vielleicht doch nochmal einen Angriff. Ich werde erst 50 dieses Jahr. Geht ja noch. 50 ist die neue, 30. <lacht> Großartig.
2: Es bleibt natürlich dem Jens Vogt vorbehalten, äh, uns irgendwann einmal zu sagen, was genau er da recherchiert hat, weil irgendwie die 750, die haben wir jetzt in unserer Liste
1: nie gefunden. <lacht> Aber unglaublich, dass, dass Jens Vogt echt überlegt hat, 24 Stunden zu fahren und sich dann gedacht hat, ah, das, was der Straße macht, ist viel zu wüt für mich, das, das tue ich nicht. Ja. Aber... Wir wissen zumindest, woher die Zahl mit den
2: 913 kommt. Und es stimmt auch, dass das ohne Windschatten erfahren wurde. Aber das ist im Zuge des 24-Stunden-Rennens in Borrego Springs, der 24-Stunden-WM in Borrego Springs erfahren worden von dir. Aber das zählt nicht als
1: WUCA-Rekord. <lacht> ich hab schon Leid gehört und es sagen glaube ich auch die Leid von der Association selber, die sagen einfach WUKA. Klingt <lacht> <lacht> nicht so, uh, so ganz professionell, aber du musst die nicht so bloggen, wenn du das, das nächste Mal aussprichst. Das Schwierige ist das U nach dem W. Das, das macht es wirklich komplett w u -C -A. Also die Wuka genau, erkennt das nur an, wenn es ein Solo-Weltrekordversuch ist, der dementsprechend angemeldet wird. Das, was ich damals gefahren bin, war für mich persönlich eine ähm, sehr, sehr eine coole Geschichte. Das war nämlich... Ähm, erstmals auf der Straßen, dass ich über 900 gefahren bin, dass ich damals in Berlin am Tempelhof nicht geschafft habe. Aber auch wenn es ohne Windschatten war, es zählt halt nicht als Rekord, weil, und das muss ich wirklich unterschreiben, es ist halt wirklich ein Vorteil, wenn andere Leute auf der Strecke sind. Zwar ohne Windschatten, aber du siehst jemanden vor dir. Du kannst dich daran orientieren, du überholst wieder wen oder überrundest einen schwächeren Fahrer. Es ist halt immer was los und es hilft schon, auf Zug, auf Druck zu bleiben, motiviert zu bleiben. Das war definitiv ähm, hilfreich und umso schwierig ist es halt, wenn man das dann komplett solo macht, ohne andere Leute auf der Strecke. Aber tatsächlich sogar einen Kilometer
2: weiter ist dann tatsächlich auch ein von der WUCA
1: anerkannter Rekord. Genau, letztes Jahr, es hat jetzt wieder sehr viel getan in den letzten zwei, drei Jahren, es gibt da heuer wieder, ich glaube parallel am Main wochenende oder Wochen später gibt es wieder einen Versuch auf einer Autobahn. also jetzt, wo viele Wettkämpfe ausgefallen sind, hat es wieder einiges gegeben und der Stanislav Verstovsek aus Slowenien hat 914 Kilometer tatsächlich auch anerkannt zurückgelegt, ein Kilometer mehr wie ich damals in Borrego Springs und auch wenn meins nicht gut bin ich trotzdem im Nachhinein, ich habe mir das damals schon gedacht, das wird mir irgendwann in der Zukunft, wird mir wahrscheinlich anzipfen, weil ich da, ich glaube, 25 Minuten früher aufgehört habe. Ich hätte nach 23 Stunden 35 habe eben diese Rekord, also noch 23 Stunden 35 habe ich diese 9,13 13 Kilometer gehabt, war uneinholbar in Führung und thomas mir damals gedacht, ich möchte ein einziges Mal in meinem Leben als Belohnung für echt gute Leistung die letzten 20, 25 Minuten einfach kein Mode, irgendwo sitzen und zuschauen und ein bisschen klatschen und die anderen anfeiern und das genießen. Wenn man sagt immer so, ein Rennen am Schluss möchte man genießen. Wenn du auf eine Bestleistung gehst, ist es kein Genuss, du ist es bis zur letzten Sekunde Vollgas. Und da habe gedacht, nein, 13, ich habe über 900, ich bin zufrieden, ich jetzt mit die Wiesen, trink was Kühles und schau den anderen zu. Und hätte ich dann noch. Ein bisschen weiter gemacht und nur mit einem Fuß halb schlafend am Radl nur ein paar Kilometer gemacht, dann ja, wäre das nicht überboten worden, aber egal, es war so. Ich habe damals echt eine Freude gehabt, 20 Minuten lang, und jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätte ich noch 20 Minuten angehängt. Ja.
2: <lacht> der Max war damals der einzige Betreuer und der hat es da schon damals prophezeit, dass du das bereuen wirst. Vor allem, da hättest du hättest ja nur mehr eine Runde anfangen brauchen, weil die angefangene Runde fertig fahren darf man ja noch.
1: Ja, ich habe mir einfach nur gedacht, mir ist das alles wurscht, redet was willst, ich setze mich jetzt in die Wiesen und habe eine Freude mit dem. Mhm. <lacht> äh, vielleicht sagt irgendwann einmal ich selber zu mir oder irgendjemand, äh, das ist richtig cool, wenn man gar nicht 24 Stunden fahren muss, um sowas zu gewinnen, sondern früher absteigt und in die Wiesen setzt. Aber ja, das war ihm sowieso. Und auch noch ganz interessant, im letzten Jahr hat auch der Ralf die kur kurz vom Racer Racerland Austria mit 915 km auf einer Outdoor-Bahn, einen Weltrekord in dieser Kategorie aufgestellt. Also ja, das sind jetzt so die aktuellen Bestmarken. Der auf der Bahn, innen habe ich noch, das Velodrom. Straßen ist verbessert worden und Outdoor-Bahn hat der Ralf die Seviskur. Also 914 und 915 sind so die Outdoor-Marken, die gerade aktuell sind. Und weil der Jens Vocht gemeint hätte,
2: er wäre zu alt, siege ich da in unserer Listen, dass der Michael Seacrest mit damals, 54 Jahren, 862 Kilometer Indoor-Track gefahren ist. Das war zu,
1: zum damaligen Zeitpunkt der Weltrekord. Ja, natürlich gibt es auch noch die Altersklassen, so wie bei allen äh, Bewerben, also 50 plus, 60 plus. Michael Seacrest war einer der RAM-Gewinner der 80er Jahre und er war zwei Jahrzehnte später immer noch auf höchstem Level aktiv. Also äh, sehr, sehr große Karriere, die der Michael da hingelegt hat. ja. Und wenn wir jetzt schon
2: Bestleistungen erwähnen, die in einem Rennen erzielt worden sind und nicht zählen, dann kann man nicht unerwähnt lassen, dass in einem Rennen bei der Kraftwerk Trophy sogar 950 Kilometer schon
1: gefahren worden sind, allerdings mit Windschatten. Das ist mein persönlicher Rekord, genau 950. Und bei der Kraftwerk Trophy waren die Sieger nämlich Marco Ballo und Juri Robic ex Equo. Sie haben 978 Kilometer zurückgelegt, da komplett orge. Marke. das war im Jahr 2006, da bin ich dann als Dritter mit denen am Stockerl gestanden, das war für mich so der ganz große erste Erfolg, weil man denkt, da stehen zwar so absolute Legenden am Stockerl und daneben, ich, das hat irgendwie <lacht> gar nicht für mich so zusammengepasst, aber das war echt eine lässige Erfahrung, da fährt man halt wirklich, das war ein komplett flaches Rennen, der Kurs war ganz kurz mit vier oder fünf Kilometer, sehr schnell deswegen, dann hat es natürlich immer die Staffeln geben. ich glaube vier Personen Staffeln waren damals die die ganz schnellen und direkt dahinter waren dann eben die beiden Slowenen, die dann gewonnen haben, immer im Windschatten. und ich weiß halt noch, dass, da hat ein paar Situationen gegeben, wo der Jure Robic als Solofahrer einfach attackiert hat. <lacht> da waren die Staffeln seines Erachtens noch zu langsam, die hätten da mehr andrücken müssen, weil er wollte halt irgendwie Uh, über 40 gefahren permanent und dann hat er mir staffel Staffelfahrer in der Nacht 2 kmh nachlassen, dann hat er attackiert, dann haben sie diskutiert, gestikuliert und dann hat der Jure Robic am Clark gemacht, der soll völlig ordentlich fahren und dann eine Runde später war der Jure wieder im Windschatten und der Staffelfahrer hat wieder Gas gegeben, aber das war echt unglaublich zu sehen, wie da gefahren worden ist, mit welcher Intensität, mit welchem Tempo und da bin ich da sehr viel oder fast alles im Windschatten gefahren und meine Bestleistung war halt 950 Kilometer bei so einem Windschattenrennen. Mitgeschwommen. <lacht> <lacht> Mitgeschwommen. Und auch der Dani Wyss hat einmal 978 geschafft beim 14-Stunden-Rennen in der Schweiz. Also, das sind schon ihre Kilometerzahlen und, ja, ich träume ja davon, so eine Kilometerzahl ohne Windschattenheuer zu schaffen. Das wird allerdings nur der ganz spezielle Umstände möglich sein, nämlich mit einer Höhenlage, wo weniger Luftwiderstand herrscht. Deswegen haben wir für September in Colorado diese Rennstrecken gemietet für einen Tag. Aber das, was jetzt aktuell ansteht, ist ganz was anderes. Nämlich das ist unter Anführungszeichen normal 24 Stunden auf der Straße bei uns da haben in der Steiermark. Ja, dann
2: lass uns drüber reden. Wir haben heute extra kein Vorgespräch geführt damit ich ganz neugierig und ehrlich interessiert nachfragen kann, weil ich weiß selber gar nicht so genau, was du alles vorhast, wie das geplant
1: ist, wie der, wie der Ablauf ist. Ich habe vor einigen Jahren einen Bericht gelesen, du ist ein guter Radelfreund von mir, der Christian Lengyel, österreichischer Meister bei den Amateuren, waren im Zeitfahren. Und diese Zeitfahrmeisterschaft hat stattgefunden, in der Kaserne Zeltweg am Fliegerhorst, am Militärflughafen. Und ich habe das damals gelesen, habe mich für ihn gefreut und habe mit ihm danach wieder mal telefoniert. Wir sind eine runde Radl gefahren und so. Und erst jetzt da äh, ist mir das wieder so in den Sinn gekommen, auf der Suche nach einer geeigneten Strecke. Hey, da war doch einmal was am Flughafen in Zeltweg. Und dann habe ich dort Kontakt aufgenommen. Ich ähm, kenne ehemalige Radfunktionäre, die auch beim Bundesheer bedienstet waren. Und ja, dann bin ich dort einmal zu den richtigen Leuten gekommen und habe angefragt, ob es möglich ist, dort irgendwie die Strecke zu befahren, zu mieten, irgendwas auf die Beine zu stellen, dass sie dort quasi auf dieser flachen, schnellen Strecke einen Tag lang fahren darf und das ist zu meiner großen Freude vom österreichischen Bundesheer sehr engagiert aufgegriffen worden. Die Idee, da ist gleich sehr große Begeisterung entstanden und ist da sehr professionell und, und schnell das Ganze umgesetzt worden und jetzt haben wir es quasi geschafft, dass ich jo, jetzt am Wochenende 16, 17, 18. Juli, die genaue Startzeit sollte Freitag 17 Uhr sein, also wenn die Episode aussieht, kommt heute, wir zeichnen natürlich ein paar Tage früher auf und wenn das Wetter ganz schlecht ist, könnte man es ein bisschen nach hinten verschieben, ein paar Stunden oder bis um einen Tag und da der jetzt 14 Stunden auf einer 7,58 Kilometer lang vermessenen Strecke rund um den ähm, Flughafen fahren. Fliegerhorst, wie das die Experten
2: nennen. <lacht> ja, das ist auch cool, wie du sagst, dass das... So unbürokratisch gelaufen ist, in Österreich hat man ja, wenn man irgendwas außerhalb der Norm probieren möchte, immer die schlimmsten Befürchtungen, dass man da auf wilde, bürokratische Hürden
1: stoßt, Hast du an die richtigen Leute gekommen sozusagen. Ich glaube, das Bundesheer hat sich zu Recht einen guten Ruf aufgebaut, dass sie Sportler immer sehr gut unterstützen. Das war zum Beispiel für meine 14 Stunden auf der Bahn ganz anders. Da ist das Dutziger Stadion in Wien, wird von der Stadt Wien ähm, betrieben und da bin ich dann mit meiner Anfrage, ich wollte ja eigentlich dort machen, ähm, bin ich dann so, ja, bin ich im Beamtendschungel hängen geblieben. Da ist einfach ewig lang nicht reagiert worden. Es war überhaupt kein Interesse, da keine Bereitschaft. Die Kosten waren exorbitant. Da ist da wäre jeder Plastikstuhl, jedes, äh, jede Glühbirne, die man einschaltet, extra berechnet worden. Das der Klebestreifen vom Klebebandel für die Zülllinie wäre berechnet worden. Die uralte Anzeigetoffel wäre nach Stundeneinsatz berechnet worden. Wobei die Anzeigetafel war so alt, dass man eigene Software braucht, die hat auch was kostet. Und einen eigenen Techniker, der das bedient, der hat auch was kostet. Und natürlich in der Nacht ein Zuschlag. Und es waren ganz, ganz viele kleine, das, das wäre... Ein richtig hoher fünfstelliger Betrag gewesen, einen Tag im Tusiker Stadion zu fahren. Und es ist aber immer dazu gesagt worden, es kann sein, dass man am Tag vorher absagen. Weil das war damals gerade die Zeit, wo viele Flüchtlinge in Österreich einquartiert worden Und da war eben auch im Tusiker Stadion diese Thematik, dass dort äh, Menschen einquartiert wurden. Und dort zu kassen, vielleicht ist es frei, vielleicht nicht. Und genau, und so ist es dann irgendwie versandet, das Ganze. Deswegen sind wir in der Schweiz dann. In Kränchen fündig geworden und jetzt da in Zeltweg war das wirklich extrem. Ich würde sagen, Handschlagqualität, wobei man natürlich momentan keinen Handschlag machen darf, <lacht> aus Hygienekunden. Es war quasi ein, ein, eine Faustschlagqualität, also mit, mit dem Faustkuss. Äh, ja, bin echt sehr froh, dass das so gut klappt. Und da stehen jetzt an der Versuch, die 914
2: Kilometer zu knacken. Die Strecke, das sagt, 7, irgendwas Kilometer. Die Strecke zu, zum Teil auf, am Kasernengelände und zum Teil heraus. Dort wird es auch die Möglichkeit geben für Zuschauer. Es wird Toilettenanlagen geben, es wird äh, vielleicht eine, es wird eine Moderation geben und man kann dort jederzeit vorbeikommen, ein paar Runden sich anschauen und dann sich einen schönen Samstag machen. <lacht>
1: Richtig. Man wird auch den Flo Kashi zur Tour sehen oder? Ja, der wird mit einem Podcast-Aufnahmegerät äh, mitunter, ein paar andere Sachen gibt es auch zum Touren, äh, dort dabei sein. sechs. deswegen habe ich gesagt, ehrliches Interesse, weil ich erfahre jetzt Stück
2: für Stück, was ich dort eigentlich zu tun habe. <lacht> ich habe mir
1: jedenfalls einmal bereit erklärt, dabei zu sein. Genau, also es ist ja dann so, man hat dann offizielle von der von der WUKA. Die quasi beaufsichtigen, dass man sich den Regeln konform verhäutert. Ein Offizieller sitzt dann immer im Startzielbereich, tut die Rundenzeiten mitdokumentieren, das dann einfach mit der Anzahl der Runden und der vermessenen Streckenlänge berechnet wird. Einer sitzt immer im Auto hinter mir, um zu schauen, dass ich mich den Regeln entsprechend verheut. Und ja, dann gibt es einen Zielpunkt, eine kleine Anzeigetafel, ähm, Essen trinken gibt es nur in äh, verringerter Form, da gibt es halt noch recht äh, aktive Richtlinien wegen dem, dem Thema, über das schon keiner mehr so gern redet, aber dadurch, dass er ja doch eine, eine Institution ist, die spezielle Sicherheitsvorschriften eben hat, Dort am Flieger heißt, da, da noch ein paar Maßnahmen. Aber es darf jeder kommen. Man braucht einen 3G-Nachweis. Und wir freuen uns super über viel Zuschauer und eine coole Stimmung und, und Anfeuerung. Ja, ich hoffe, dass das echt eine, eine coole Sache wird. Und vorbereitet ist ein Livestream. Man wird es online mitschauen können. Studio K19 macht einen echt professionellen Livestream mit Live-Kameras und Moderation. Posten wir mal einiges, Fotos, Videos, Ausschnitte, Zwischenstände auf der Website und auf Social Media und am besten ist natürlich, man ist live dabei. <lacht> ja, nachdem die Runde so klar ist, wird man die doch recht oft sehen. 121 Runden brauche ich, um die Bestmarke zu schaffen und ja, ich reihe nach wie vor von diesen 1000 Kilometern im Herbst und es ist jetzt schon auch sowas wie eine Generalprobe aber kein Mensch weiß, ob man dann wirklich nach USA einreisen darf. Wir haben es ja beim Ram gesehen oder gehört, letzte Episode, mit welchen Methoden da die USA-Einreise erst möglich war. Ziemlich schwierig und mühsam. Ich hoffe, dass es im September klappt und trotzdem, ich fahre jetzt so, als wäre das mein einziger einzige Saison Höhepunkt heuer. Ich werde wirklich alles geben und ich denke, dass die 914 zu verbessern definitiv realistisch sind. 1000 definitiv unrealistisch sind. Ich bin gefragt worden, ja, was, was ist, wenn du jetzt die 1.000 fährst? Was tust du denn im September in den USA? Dann brauchst du nicht mehr hinfahren. Und ich habe gesagt, naja, 1.000 Kilometer zu schaffen ist so, die Chance ist so groß, wie das Österreich Europameister worden wäre im Fußball. Theoretisch geht es schon, aber Österreich ist halt auch nicht Europameister geworden. Ich bin <lacht> da ziemlich realistisch.
2: Ja, und jetzt kommen wir endlich dann zu meinem Thema. Du hast die jetzt schon eigentlich fast ein Jahr speziell darauf vorbereitet, weil der erste Rekordversuch wäre ja letzten September gewesen. Dafür war das dein Training ausgelegt. Jetzt ist es nach hinten verschoben worden. Du hast dein Training ein bisschen umgestellt, das haben wir ausführlich mit Max besprochen. Und du hast auch dein Material optimiert, wo es nur geht. heute. Jetzt haben wir verraten, wann wir aufnehmen. Heute hast du gepostet dein neues Kettenblatt, ein 58er Kettenblatt, einfach vorne, natürlich am Schiff und mit Scheibe hinten. Ja genau,
1: da sind einige kleine Details optimiert worden. Da geht es jetzt ja um dein Lieblingswort, um die Marginal Gains, also um die kleinen Details, die noch minimale Verbesserungen bringen. Wir werden da in Zukunft einmal mit dem Markus Baranski drüber reden. Der hat mir ein paar gute Tipps gegeben. Das ist ein Zeitfahr-Freak und Experte, wenn es um, um so Tuning und Optimierungen geht, Richtung Zeitfahren. Ähm, der wird uns in einer Episode ein paar Dinge erzählen. Und ich kann nur so viel sagen, ja, ich werde nicht so oft schalten. Es ist der Kurs ganz flach und schnell. Das heißt vorne ein Kettenplattel, nur echt mit 58 Zähnen. <lacht> ich bin heute schon gefragt, wann, ob der Witz nicht einmal geht mit 52 Zähnen und ich habe gesagt, ja, das war der Witz, weil das ist eigentlich irgendein Keks-Slogan. <lacht> ja, und ja, es sind eine Tretlager und in den Laufrädern sind Keramiklager drinnen, Es ist äh, die Ketten ist speziell behandelt mit einem Kettenwachs und äh, der Zeitvoranzug macht einen riesengroßen Unterschied, also man hat quasi das eine, was einen schnell macht, ist eine gute Leistung. Das, was einen langsam macht, ist der Rollwiderstand von den Reifen, der Reibungswiderstand von der Ketten und der Luftwiderstand von Körper und vom Radl. Und der Luftwiderstand vom Körper ist halt einfach ca. 80% vom ganzen Luftwiderstand. Das heißt Höhen, Position, wie man am Radl sitzt und was man anhat, spielt da eine große Rolle. Und da gibt es halt eine Spezialanfertigung von einem Anzug. Die Sitzposition ist angeschaut worden. Ich habe jetzt das letzte Jahr immer meine Schultern einzogen. Ich habe schon ganz verkrampfte <lacht> Schulterblätter, weil das ist das, was einen schlank und schmal macht und nicht, dass die Angriffsfläche vom Wind nicht so groß ist. Ja, vielleicht borgt da der Carelli seine Scheibe, dann
2: <lacht> der, bist du der auch laufradtechnisch am letzten Stand.
1: <lacht> ja, genau, das, das fehlt noch. Ich habe es unsere zweite als Reserve ja aber... Reifen sind speziell hier oben durch Specialized, welche kriegt ihr ein bisschen anders, sind ähm, weniger Pannenschutz und, und dadurch auch weniger Rollwiderstand. Das heißt vielleicht nicht optimal für schlechte Straßen, aber für so einen guten Parcours mit einem guten Asphalt optimal. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr Leistung treten kann von zwar 50 plus. Ich als Experte kann das sagen,
2: nicht zu schnell anfahren. <lacht> 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 Vor allem, 2,50, so habe ich auch angefangen, und dann bin ich stark eingegangen am <lacht> Restaurant Niederösterreich.
1: Ja, es ist wirklich, man kann, man verliert sich dann in den Details, gell, und du tust am Radl herumwerken. Übrigens, da bin ich schon gerückt worden, ich soll bitte nicht selber meine Kurbel montieren und herumschrauben, weil das wird nicht gut. Ich habe, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt von der lockeren Kurbel vom 14 stunden rekord in Berlin. Ähm, das ist jetzt alles fachmännisch gemacht worden, möchte ich nur dazu sagen. <lacht> Aber trotz all dieser Details, das kann alles optimiert werden. Im Endeffekt kannst du in der ersten Stunde schnell fahren und du machst alles kaputt. Und ich hoffe, dass mir das nicht passiert. Oder ich bin mir sogar sicher, dass mir das nicht passiert. Trotzdem... Der Rücken wird zwicken, die Schultern werden zwicken, ein bisschen schlecht wird man werden, von der Position wahrscheinlich. Das ist alles, wenn es im grünen Bereich bleibt, im erträglichen Rahmen irgendwie, kehrt ein bisschen dazu und auf das bin ich eingestellt.
2: Christoph Strasser, der einzige Mensch, der wird, der kurzfristig einen Termin beim Fahrradmechaniker bekommt, um, um noch seine Kurbel anschauen zu lassen, <lacht> um auf Nummer sicher zu gehen. Du hast das angesprochen, es gibt da ein Startfenster eigentlich, also geplant, ist Freitag 17 Uhr. Unter normalen Bedingungen sollte er auch halten. Wir sind ja unseren Fans verpflichtet. <lacht> Aber rein theoretisch, wenn das Wetter ganz schlecht ist, wenn es stürmt oder wenn es zu windig ist, es gibt die Möglichkeit, spätestmöglicher möglicher Start ist Samstag 17 Uhr. Das heißt, am Sonntag um 17 Uhr muss der Fliegerhorst geräumt sein.
1: Genau, weil am Montag wird wieder geflogen <lacht> und ich kann es auch nicht an einem anderen Datum machen, also an einem anderen Wochenende, weil es ist jetzt gerade äh, zwei Wochen quasi dort oben alles ruhig, da gibt es die Möglichkeit, man kann nicht jederzeit so eine Aktion machen, das war gerade glücklich, äh, die, das Datum, weil da werden Instandhaltungsarbeiten gemacht, das heißt, du ist der Flugverkehr eingestellt und in dem Zeitfenster ist es für mich möglich, du zu fahren, es ist nicht so dass der Straße kommt und sagt, bitte stoppt einmal den kompletten Flugverkehr, weil immer ich mein, hätte halt gerne mit dem tut das machen. Also das hat schon, da war ich glücklich, dass das gerade zusammenpasst mit meinem Terminvorschlag.
2: Ja, die Eurofighter brauchen auch Urlaub. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Übrigens, auch in Berlin haben es deinetwegen den Flugverkehr nicht eingestellt. <lacht> Ja, das war ein anderer Flughafen. Ich bin, ich bin nicht schuld, dass der nicht ewig lang fertig worden ist. Das war eine andere Baustelle. Aber ich würde jetzt auch gerade eine Anekdote von Berlin erzählen, weil wir von Startverschiebungen möglichen geredet haben. Tatsächlich, Berlin 2015, RTL war da mit Kamerateam. Der Reporter war startklar und hat auf mich gewartet. Sky war da mit Kamera. Reporter, Startler, hat auf mich gewartet. Ich bin im Auto gesessen, habe mich in Grund und Boden geschämt, habe irgendwie doch <lacht> gerade realisiert, dass mein Radl halt nicht funktioniert hat, weil der Lex ist ja mit dem Radl von unserem Quartier umgefahren zum Start. Ich bin mit dem Auto hingebracht worden und dann hat der Lex festgestellt, dass die Kurbel locker war und dann war die völlige Aufruhr. Ich habe die Kurbel selber angeschraubt, habe das falsch gemacht. Und dann haben die Mechaniker von Specialized, die dort waren, nicht mit diesem Worst-Case-Szenario gerechnet und waren jetzt auch unter Stress, das zu reparieren. Es war nicht das richtige Werkzeug da, weil es nur Mountainbikes gehabt haben zur Ausstellung. Und äh, dann ist irgendwie per Skype telefoniert worden mit einem Mechaniker in den USA, der gesagt hat, wie man dort genau die Kurbel befestigt. Äh, dann ist ein Werkzeug irgendwo ausgeborgt worden und jetzt hat sich der Staat wegen meiner Schlampigkeit um eine halbe Stunde verschoben. Ja, das soll in Zeltweg nicht passieren. Also wenn sich der Start verschiebt, dann wegen einem Unwetter und nicht wegen einer lockeren Kurbel. Sobald es ist verschiebt, wird es auch,
2: immer, ich mein, wenn schlechtes Wetter ist, erwarten wir jetzt eh nicht allzu viele Zuschauer, muss man auch. Aber falls der Start verschoben werden sollte, wird das auch kommuniziert auf all deinen Kanälen.
1: Definitiv, ja. Also es ist, wir bemühen uns wirklich um eine coole Berichterstattung. Ja, und du ist natürlich immer alles ganz aktuell. Wir hoffen.
2: Wir haben euch neugierig gemacht. Wir hoffen, wir haben euch viele Sachen erzählt, die ihr noch nicht wusstet. Und wir freuen uns darauf, euch am Freitag, heute Abend, live bei Christoph Strassers Rekordversuch zu sehen.
1: Wir alle hoffen, es wird historisch, wie cool der Flo das Aufnehmen wird. <lacht> darauf stoße ich mein letztes Lacker
2: Fever Tree an, das ich während der Aufnahme austrunken habe. Sehr erfrischend!